0: A gente lançou o Mente do Rafa, que é uma aplicação para assistente de voz do Google e para Alexa também, onde você vai poder acompanhar os meus insights diários, coisas que eu estou refletindo em cima. Tenho certeza que pode ser surpreendente para você. E para você não perder nada e poder acompanhar em grande estilo, essa semana eu vou sortear uma assistente de voz do Google e uma Alexa. E para participar é mega simples, tá? É só dar um pulo no meu dia no meu Instagram, arroba, avelarrafa, clicar no link da bio, e ali você insere um código que tá aparecendo em todos os meus conteúdos da semana, num lugar escondido. E na segunda-feira, dia 27 de abril, a gente anuncia o grande vencedor. Ah, eu não podia deixar de te dar o código aqui também, né? Já que você tá consumindo um conteúdo. Entra lá no link da bio e digita eu quero. Fala Marília, expectativa gigante pro show de hoje aí, pra gente celebrar o Pequeno Empreendedor. E com isso em mente, queria pedir Infiel, que é uma música do seu primeiro álbum, e a gente relembra aí toda essa galera que tá na luta, que tá tirando um negócio do chão. Acho que é um excelente momento. Beijo! muito pra mim saber que você tá tirando o máximo desse conteúdo, então não se esquece de tirar um print da sua tela, postar nas stories e me marcar pra eu saber que você tá ouvindo. Quem já me mandou alguma mensagem, já me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens. E agora sem enrolação, vamos pro episódio de hoje. Tem 200 mil pessoas ali esperando. Tem... Tem... A gente tem esperando na live, tem metade do recorde mundial antes da, do Corona. O recorde era 400. Só esperando tem metade do recorde mundial. Isso é, isso é uma loucura. E a gente criou uma estratégia que era todo um ecossistema de conteúdo que ajudava tanto o pequeno negócio a vender mais através de ferramentas de conteúdos diários e didáticos, é, além de lives e, e todo um, um ecossistema de conteúdo com esse intuito. Mas também a gente se atentou muito em criar uma cultura nas pessoas para elas valorizarem esse pequeno negócio, né? para a gente criar uma visibilidade a essa causa. Dividi hoje com vocês uma reflexão que eu tive sobre esse recorde mundial, né? É muito interessante. Nos últimos quatro, cinco dias aí, eu investi muito tempo refletindo e analisando: pô, cara, por que a gente, né? Por que, que será que a gente conseguiu fazer isso? Porque não é um, uma campanha bem sucedida, é um recorde global, né? Agência nenhuma na história fez isso, empresa nenhuma na história fez o que a gente fez na história da humanidade. Então, assim, pô, isso me fez dar três passos para trás e tentar traçar algumas correlações, né? E a primeira imagem que eu pego é que todas as razões lógicas sugeririam que não deveria ter sido a gente, né? Assim, pô, existem infinitas empresas com mais recursos, com mais gente, com mais tecnologia, com equipes criativas maiores. Assim, a conclusão que eu cheguei, e eu acho que isso é extremamente instrutivo, para tudo que a gente for fazer hoje e ir para frente, e inclusive qualquer pessoa do planeta Terra, eu acho que pô, passa pela mesma narrativa quando tá tentando fazer alguma coisa relevante, porque vai ter sempre alguém com mais recurso que você, vai ter sempre alguém um pouco mais na frente que você. E a razão pela qual eu acredito que a gente conseguiu fazer isso é o mesmo motivo que eu tenho certeza que a gente vai fazer vários outros, não só esse ano, como nos próximos 10, 20, 30 anos para frente, tá? é que a gente se importa muito mais do que outras empresas e outras pessoas. Tinha muita vontade e sonhos muito grandes, mas eu não tinha certeza se a gente tinha um diferencial real, tá? É, e hoje em dia eu já tenho muita clareza sobre o que, que é e por que está que acontecendo, mas se você me perguntasse um, um, ano, um ano atrás, a minha pergunta ia vir muito mais do coração do que do cérebro. Então é curiosa curioso a questão de time. Algumas coisas, e aí eu preciso distinguir dois mercados que são completamente diferentes e que eu sei que algumas pessoas aqui vão confundir. Você tem agências de marketing digital, agências de performance, que é um nicho de mercado que foi criado pela resultados digitais no Brasil e todo um panorama e ecossistema de agências que sobrevive e tem os seus modelos de negócios pautados nisso, isso é marketing digital. E você tem publicidade. A gente é uma agência de publicidade. Então essa é uma confusão gigante que as pessoas fazem. A gente não faz inbound marketing, a gente não faz criação de e-book, gestão de blog, assim, esse não é o trabalho da Avelar. Esse mercado é um mercado que, na minha visão, ele tem dinâmicas muito diferentes do mercado publicitário. Então, eu vou focar no mercado publicitário, que eu acho que é onde está o nosso delta. O mercado de publicidade no Brasil ele tem heranças, da forma como a estrutura foi montada, e ele tem incapacidades de grandes conglomerados, que têm milhares de funcionários e, e processos gigantes e sistemas legados, de se movimentarem rápido frente à mudança. Então você tem duas coisas. Falando do modelo brasileiro, o Brasil é uma bizarrice. O Brasil, o Brasil e a África do Sul são os dois países no mundo onde você tem um conglomerado de mídia que tem uma quantidade de poder desproporcional frente a outros. Se você vai nos Estados Unidos, na Europa, a formação de opinião via mídia ela é muito mais segmentada. Nos Estados Unidos você tem CNBC, CNN, você tem assim, várias redes diferentes. No Brasil você tem a Globo. Na África do Sul, você tem a Nespers, né? Então, assim, é curioso como a dinâmica desse semi-monopólio da Globo criou engrenagens perversas no modelo para trás. Então, o que você tem no Brasil? Você tem, número um, alocação de mídia sendo feita. Mídia é compra de espaço publicitário, para quem não conhece. Sendo feita não com base no que vai mover ponteiro de negócio, mas com base no rebate que você vai ganhar da Globo de acordo com o teu volume de investimento. Isso é bizarro super interessante observar o desdobramento de tudo que tá acontecendo, né? Batemos o recorde mundial do YouTube ontem, mas assim, é curioso como isso surpreende as pessoas. Isso é o que mais me intriga. Porque, assim, desde manhã, pela forma que a gente tava fazendo as coisas, a gente já sabia que ia bater. Eu falei disso 13 horas antes. E é curioso porque é óbvio que tem muito mérito, cara. Desde estratégia, criação, mídia, como é que você distribui, como é que você insere esse cultura. Pô, tem um puta mérito da campanha aí. Mas eu sinceramente acredito que se mais empresas levassem a internet a sério e parassem de alocar 80%, 90% dos seus orçamentos em lugares onde o consumidor não está prestando atenção, em lugares onde as pessoas não ligam, que você não forma cultura, você não gera opinião, cara, esse tipo de coisas iam ser atingidas e feitas a cada semana. E é interessante esse debate, tá? É interessante como eu acho que o período Covid, apesar de ser um período que está exigindo muita coragem e empatia da gente, momento super difícil para o país, mas assim, eu sei que ele vai acelerar a gente cinco anos em cinco semanas, em termos de comportamento de consumidor. E os executivos e as empresas vão precisar se adaptar para isso, senão as companhias que hoje em dia gastam 60%, 70%, 80%, 90% do orçamento em off vão perder relevância. Então, isso me anima, porque o Brasil, apesar do hype todo e dos recordes estarem sendo aqui, ele é extremamente retrógrado na forma como as companhias alocam o investimento. Então, acho que essa é uma esperança que eu tenho aqui dentro, que mais pessoas entendam aonde você forma opinião em 2020, porque não é na televisão, meu amigo. Não é. no próximo episódio do podcast. Ai, caralho! Então foi! Foi! Porra! Cadê o champa? Ah! <risos>